0: Bienvenidos a las tertulias de Incasafi TV, el canal de la capacitación y el saber fiscal, con tu anfitrión, Carlos Alberto Sáinz Dávila, hashtag educando sin gravámenes, en memoria de Carlos Sáinz Figueroa. Encuéntranos en YouTube, Facebook y Spotify. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, bienvenidos a una tertulia virtual más de Incasafi. Mi nombre es Carlos Sainz y me da muchísimo gusto poder realizar esta entrega una vez más y sobre todo porque este proyecto me da la oportunidad de reunirme con viejos amigos. Y cuando digo viejos amigos, no es que estén viejos, sino que simplemente pues, los conozco desde hace muchos años. Y hoy es el caso de un amigo compañero de la maestría en impuestos del CUSEA, si mal no recuerdo. Y me refiero a Javier Torres Copel. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Cómo está, maestro Sainz? Carlos Alberto. Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú?
0: Oye, ya nos ponemos muy formales. Olvídate del maestro. Somos amigos. Pero, a ver, acuérdame un poquito, Javier. Eh, sí nos conocimos ahí en el CUSEA, ¿no? En la maestría en de
1: impuestos. En el CUSEA, es correcto, eh, por allá del año 2002, cuando empezamos la, la maestría, des, después tú la continuaste posteriormente por temas de, de tu trabajo, pero ahí, ahí nos conocimos. Así.
0: Sí, sí, de hecho por eso el comentario, porque yo empecé la maestría en impuestos, que fue ahí donde nos conocimos, eh, yo no la pude terminar, precisamente porque cuestiones ah. de trabajo, y después regresé a terminarla, pero ya había cambiado, ya no era más en impuestos, ya la terminé yo como análisis tributario. Incluso que actualmente creo que ya volvió a cambiar, ya creo que es maestría en estudios fiscales o una cosa así, ¿no? Pero bueno, muy bien, Javier, pues muchas gracias por dedicarnos un, un ratito de tu valioso tiempo. Y bueno, antes de comenzar, como es costumbre aquí en, en Incasafi TV, me gustaría pedirte que te presentes ante nuestra comunidad, ante nuestros amigos, que nos digas ya sea en lo personal o en lo profesional, lo que tú quieras. ¿Quién es Javier Torres Cope?
1: Muchas gracias, Carlos. Eh, tu servidor eh, es egresado de la Universidad de Guadalajara. Soy contador público. Eh, tengo maestría en impuestos. Ahí estuve contigo. Ahí, ahí nos vimos. Este, y después, posteriormente, eh, durante ese proyecto estuve una BITFOR. Estuve trabajando en KPMG durante muchos años. Y inició en Guadalajara, saliendo de la universidad, me incorporé a KPMG. Estuve ocho años en KPMG y posteriormente, siete años después, me seguí a, a, este, a Monterrey, donde actualmente vivo. Aquí estoy en Monterrey, me trasladaron para acá por cuestiones profesionales. Eh, eh, me considero taparregio, <ríe> me considero de los dos. Eh, no soy tigre, no soy rayado. No soy chiva, no soy atlas, no le voy a nadie.
0: <ríe> oye, pero también antes le ibas a la América. O sea, antes tenías así unas tendencias muy este, sui generis por no decirle... Mira, hay otro programa en el que participo y uno de mis eh, compañeros es americanista, ¿no? Juan Carlos de Obeso, que le tengo mucho cariño y le aprovecho y le mando un saludo a mi tocayo. Pero me han llegado a hablar y me dicen, oye, Carlos, ¿tú eres homofóbico? Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le tiras tanto a los de la América? ¿Te fijas cómo solo se hacen del delito? ¿No? O sea, no, 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 digo, no es el tema.
1: Pero tú tenías unas bueno, tendencias ahí de raras, ¿no, Javi? Eh, eh, sí, en temas futbolísticos, correcto, sí, claro, en, claro, claro. En claro, temas claro, futbolísticos. Claro. Ya, te, la ya, realidad te, es que... No te perdonó. <risas> eh, nunca es tarde para tomar la decisión correcta o para este, reaccionar o hacer las cosas bien. Creo que nunca es tarde, eh, en mi opinión, por lo menos en el fútbol, ¿no? Entonces decidí dejar el fútbol mexicano, no lo veo, este, por varias razones, y el que veo es el europeo, se va a escuchar aquí un poco exagerado, quizás, pero me gusta más ver el, el fútbol europeo, me gusta ver la Champions, cuando tengo oportunidad, y pues de vez en cuando la Liga Inglesa, la Liga Italiana, este, tienen buenos juegos y en, en, cuando pueden los veo, ¿no? Eh, ya a veces a veces hago mexicano pero pues trato de trato de seguir sí, es más creo que es más divertido ser anti Liga MX este, que ser pro, pro un equipo no siempre ser oposición <risa> tiene sus ventajas <risa> ser oposición es sí me considero una oposición en el en el tema del fútbol mexicano ¿sí?
0: De hecho, fíjate que ahorita que eh, hablabas de que estuviste en KPMG, eh, pues fíjate que ahí tenemos un amigo en común, ¿no? Mi querido amigo y, y socio en algunos asuntos, Víctor Cámara Flores, Víctor Manuel Cámara Flores, que también, Vic, te mandamos un saludo. Hace unas semanas también estuvo aquí apoyándonos, eh, hablamos de un tema en relación a... A los esquemas reportables, ¿no? Pero, a ver, así rapidito, platícanos así pa, pa, para ventanear al Víctor. ¿Cómo era ahí en KPMG, Víctor?
1: Muy excelente, señor Cámara. Yo también le mando muchos saludos, muy cordiales. a
0: él. Eso no se le ha quitado, ¿no? Cuando no, le conviene, no. ¿no? <risa>
1: ¿eh?
0: Cuando le ¿no? Aquí, la, 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 bueno, yo le echo hecho mucha carrilla. Un buen él... profesional. Sí, sí, sí. Y un gran tipo, y un gran amigo, además. Yo le echo mucha carrilla porque eh, de repente cuando él necesita algo, ¿no? O sea, me busca hasta por todos lados y me habla cada cinco minutos hasta que no le contesto. Pero cuando yo necesito hablar con él, no, ahí sí tengo que esperarme a que este, me quiera atender, ¿no? Pero bueno, Ajá. todo sea por echarte carrilla, mi estimado Víctor, ¿no? Muy bien. Bueno, Javier. Muy, muy Javier. buen
1: programa, por cierto. ¿eh? Lo felicito a los dos. Muy Lo vi gracias. yo este programa. Muy bueno.
0: Muchas gracias, Javier. Vamos a platicar hoy de un tema que eh, espero que pueda ser útil para nuestra comunidad que nos ve y nos sigue por redes sociales. Y tiene que ver con algo relativamente frecuente en, en las empresas, ¿no? me refiero a los aumentos de capital, pero que el, para este año 2020 hubo, hubo una reforma interesante ahí en el Código Fiscal de la Federación que provocó también ahí alguna regla en resolución miscelánea que también recién acaba de salir. Y bueno, respecto de ese, de ese tema, en, para contextualizarnos un poco, Javier, ¿qué nos puedes
1: platicar? Sí, eh, el tema es bastante interesante porque es eh, nuevo a partir de este 2021, de una reforma que, que trae el Código Fiscal de la Federación en su artículo 30, y palabras más, palabras menos, insertan técnicos. Eh, nos pide, nos solicita, nos requiere cierta información cuando queramos ante la autoridad demostrar que hay un aumento de capital o que existió un aumento de capital. Lo interesante es: hoy entramos a detalles, lo interesante es que pues, la entrada en vigor es a partir del primero de enero de 2021, ¿no? y con, conociendo a nuestras autoridades fiscales, pues muy probablemente y no muy probablemente, ya lo hacen te piden información que eso no estaba hasta el 31 de o hasta el 31 de diciembre del 2020 no estaba, pero eh, me he encontrado me he topado que eh, cuando estás viendo un tipo o una clase de estos asuntos, la autoridad te pide este tipo de información eh, ahorita a partir del 2021 si me permites entrar en en materia hay varias formas de, de efectuar aumentos de capital, ¿no? Vamos a, si quieres, enumerarlas la, en, en tres formas, ¿no? Eh, puede haber más, pero si quieres la, las ponemos en tres. La primera es la, el, el aumento de capital en efectivo, en aportación, pues, en numerario, ¿no? Que esto eh, coincide o, 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 o se trata de que un accionista X o socio efectúa un aumento de capital con, eh, a través de una transferencia. La clase, el clásico mento, yo quiero aumentar el capital, 100 mil pesos por, por, una, por poner un, una cantidad, y lo haces a través de una transferencia bancaria. Bueno, muy bien. Entonces, a partir del 2021, el SAT ya tiene el, la autorización. Por lo menos la ley ya le, da la, la, ya, le, ya le da la oportunidad de que te pida los estados de cuenta emitidos por instituciones financieras, por bancos, pues, para que le demuestras que ese aumento de capital se efectuó. ¿El estado
0: de cuenta de, 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 de quien recibió o de quien hizo el aumento de, de, la, de la fuente,
1: digamos? Considero, que yo supongo que, de, dependiendo de a quién esté revisando la autoridad fiscal, ¿no? estamos hablando de una auditoría. Uh -huh. Cuando estemos en el caso de una auditoría, cuando el, el SAT esté ejerciendo sus facultades, entonces, eh, eh, si, está, si le está revisando a la persona que recibió el dinero, pues va a ser la persona que, que percibió el dinero. Es decir, la sociedad que recibió el, el, los recursos para, para registrar un aumento en su capital, esa sería el estado de cuenta. También puede ser el caso de que revise al socio, al accionista, lo esté revisando a él y que diga, a ver, demuéstrame este dinero, eh, para qué, de qué se trata, cuál fue su función, etcétera, etcétera. Entonces, también se lo podría eh, pedir, ¿no? En ambos lados, me parece que puede ser. Creo que va a ser más común que, solo, que se lo solicite, me parece, para la sociedad que recibió el capital.
0: Me parece que
1: esa sería la situación particular, pero eh, la ley no distingue, si es para quien aporta o para quien recibe, pero me parece que puede ser para los dos.
0: Que, que esa ambigüedad luego es peligrosa, ¿no? Porque, digo, me, ahorita me, me, que te escuchaba, me, me hiciste recordar, me ha tocado atender asuntos de temas de materialidad, por ejemplo, ¿no? O sea, el tema de un préstamo. Y que te dice al SAT, oye, este, para que me demuestres que fue un préstamo, tráeme el estado de cuenta. Pues sí, aquí está mi estado sí. de cuenta. Yo que recibí el préstamo. Mira, incluso hasta el concepto aquí de la transferencia dice préstamo, ¿no? Y me dice, no, 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 tráeme el estado de cuenta del tu acreedor para yo amarrar la información. Entonces, dices, ah, caray, pero bueno, tengo que ver si mi acreedor está dispuesto a a facilitármelo porque él no es el que está siendo auditado, ¿no? Y déjame ver si él me lo quiere prestar. Entonces, no no sé si este tema también puedan como aplicar esa misma, ese mismo criterio, ¿no, Javi? Es decir, bueno, sí, a ver, demuéstrame que es un aumento de capital. Sí, yo ya vi tu estado de cuenta, que es parte de tu contabilidad, eh, empresa, ¿no? En la que aumentó su capital. Pero tráeme el estado de cuenta del, 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 del socio o el accionista que hizo esa... Esa aportación, ¿no?
1: Seguramente, conociendo a, nuestro autoridad, a nuestras autoridades fiscales, seguramente va a pedir los dos. Y más. Sí, claro, claro, claro. Porque ahorita, desafortunadamente, en mi opinión, pues las autoridades fiscales se, han, se extralimitan como nunca antes, en mi opinión. Entonces, regresando al tema, esa es la primera forma, la, la, la aportación, más, llamémosle más natural, que es la, la aportación en numerario. ¿no? Hay una segunda aportación, eh, siguiendo si esta clasificación, que, que puede haber más, ¿no? pero como este segundo tipo de clasificaciones de aportaciones de capital, que es a través de, de que haya sido aumentos de capital en especie, eh, o a través de, 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 de aportaciones, de, 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 o con motivo de superávit derivado de revaluación de bienes o de activo fijo en especie. Entonces, aquí si el señor Carlos Sainz, eh, que originalmente emitió o mejor dicho, hizo una aportación de 100 mil pesos, ahora decirle, ahora decirle, ¿sabes qué? siempre no? No voy a hacer una aportación de 100 mil pesos, voy a tomar mi vehículo, ¿correcto? Y, le voy, y lo voy a aportar. Pues eso es una aportación de capital también. ¿Correcto? Obviamente hay que ir con el notario desde mi punto de vista, aunque hay... Tú, sabes, tú conoces más que yo en este aspecto. Creo que las, no todas las aportaciones de capital tienen que ser protocolizadas desde mi punto de vista. Más sin embargo, el SAT dice que sí. Este, ahorita vamos a ver por qué más adelante. En mi opinión, no. Este, no todas las aportaciones tienen que ser este, protocolizadas ante el notario. Pero el SAT dice que sí. Bueno, en fin, lo, lo que quiero transmitir es que en este caso, si tú tienes un, en este caso, un bien mueble... Eh, que, que la aportas en especie, pues tendrás que tener un avalú para poder demostrar eh, el valor o de que esa aportación se, se, efectivamente se hizo, ¿no? Que no es aire, ¿sí? Esa es, digamos, que la segunda parte de las, de las aportaciones o tipos de aumentos de capital. Y el tercero, que es el que más me nos va a llevar un poco más de tiempo, mi estimado Carlos, que es cuando tú capitalizas pasivos, ¿Sí? Entonces, si lo resumimos en tres, es la primera, pues la clásica, la, el aumento de capital en, en numerario, en efectivo, pues. La segunda, la, la aportación en especie, que puedes ahí eh, poner o aportar tanto bienes muebles como inmuebles, ¿por qué no? Y la tercera, o incluso intangibles también, la segunda, es la tercera, que es el, el, la capitalización de pasivos. Que esta es a la que más se enfoca la reforma, Carlos, a partir del, del mes de enero de este año eh, capitalizar un pasivo vamos, vamos viendo que en el ejemplo, que es, eh, la empresa X tiene una, una cuenta por pagar con el señor Carlos Sainz Dávila tiene una cuenta por pagar de 100 mil pesos más intereses ¿correcto? Carlos Sainz Dávila es un, es un eh, apasionado eh, abogado reconocido de la Ciudad de Guadalajara y del resto de México. Y, y pues él decide... Pero es, es un ejemplo nada más. Es un ejemplo, sí. <risa> él decide que esos 100 mil pesos más eh, intereses se aporten al capital. Entonces aquí... En lugar de que entra... me los paguen,
0: se van a la empresa y eso me va a significar que yo voy a tener eh, una, una porción accionaria de esa, de esa empresa.
1: Así es. Va a ser una un un pedazo más grande del pastel. Correcto. Entonces, aquí el SAT en la reforma dice, eh, lo leo textualmente, dice, tratándose de aumentos de capitalización de pasivos, ¿sí? Dicha certificación tiene que, deberá contener las características que para tal efecto imita el SAT. sí. Te dice aquí que tienes que tener un documento donde se certifique la existencia contable de dicho pasivo. Sí, aquí es un tema más de contadoras que de abogados, pero tiene que haber un contador. Eh, en este caso vamos a entrar un poquito más a detalle. Hay una regla miscelánea que fue publicada en el mes de diciembre de este año que te habla precisamente de qué hacer o qué se requiere cuando estamos hablando ante capital aumentos de capital a través de capitalización valga la redundancia de pasivos y aquí este es la ley te manda la miscelánea eh, entonces la miscelánea tiene una serie de requisitos que si quieres los, los platicamos ahorita muy rápidamente que son los que se deben de los debe de cumplir un contador para que estos puedan eh, para que dicha la miscelánea para que el el, el pasivo Pueda convertirse como tal en un, este, en un capital, ¿no? Entonces, lo primero que marca la reg esta regla es que tiene que ser un contador público inscrito. Asumo la palabra inscrito interesante: es un contador público registrado ante el SAT, uh -huh. pocas palabras. Aquí lo que me llama, le, le llama escrito la regla, pero bueno, eh, yo lo estoy asumiendo que es el contador público registrado que... El CPR
0: que conocemos tradicional.
1: Así es que es el que dictamina para efectos fiscales, hace los dictámenes o hace las, las, las ventas de acciones, todo eso, ¿no? Bueno, que las, las dictamina básicamente, ¿no? Entonces te pide varios requisitos que, que tiene que hacer el, el contador público. Es un mini dictamen, mini dictamen que tiene que hacer y le pide a este contador sí que el nombre, la clave del RFC en caso de que sea mexicano o su número de identificación fiscal que es en caso de que seas eh, de otro país. Eh, y también te pregunta muy relevante si eso no parte relacionada. ¿sí? Entonces vamos a hablar del caso del señor Carlos Sainz, que hace una aportación por, eh, por capitalización de pasivos, una capitalización de pasivos. Entonces vamos a sugerir que sí es una parte relacionada. Uh -huh. Porque y soy pides, socio
0: también, porque ya era socio de la empresa.
1: Es, uh -huh. Así es, así es. Luego te pide eh, el documento origen de la obligación, es decir, el contrato, ¿sí? Uh -huh. Que originó el contrato, el convenio, etcétera, etcétera, que te originó esta operación, la fecha y las características del documento, ¿no? O sea, pide que el, el contador público revise que eso existe, ¿sí? Y luego, eso es en caso de que sea, eh, eh, pues, una parte relacionada y que, pues, tú seas previamente un acreedor, ¿no? Estamos hablando, de, estamos hablando de un acreedor, pero puede haber el caso de proveedores, Carlos, qué tal si tú eres un proveedor ¿sí? y, y te pide aquí, eh, le pide al contador que tiene que ser una manifestación de que se llevó a cabo el control interno de la persona moral, ¿sí? La, la primera, por lo menos lo que, que yo recuerde que, que pide que un control interno eh, que, que lleve a cabo el contador, ¿no? Es una manifestación de que se llevó a cabo el control interno de la persona moral, donde se indique que son razonables los bienes que se adquirieron, el caso que estemos hablando de una adquisición de bienes, o que los servicios se prestaron. ¿Sí?
0: Okay, o, sea, o sea, si tú estás entendiendo al, 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 al origen, ¿no? o sea, está diciendo que okay, no solamente es que te está dando esa capitalización del pasivo, sino demuéstrame... Que lo que originó esa, o sea, lo anterior a la capitalización, que fue el servicio, la mercancía, sí. en realidad existió. Lo estamos rayando en temas de materialidad también. Es correcto.
1: La capitalización del pasivo entra mucho en temas de materialidad. Y apenas vamos en el punto número tres, ¿no? Vamos a, vamos a los siguientes puntos. Eh, y luego también, ya muy técnico de tema contable, que el pasivo que se tiene, que se pretende capitalizar, cumpla con las normas de información financiera, la C9, la C11 y la C19, y, y correlativas. E incluso le pide al contador que le indique la norma y el párrafo aplicado, la justificación y las razones por las que se cumplieron las NIPs, las famosas NIPs. ¿no? Entonces, se, se empieza a volver técnico desde el punto de vista contable. Uh -huh. eh, el contador tiene que cumplir pues, con todo esto. ¿no? Tiene que ponerse a investigar las NIPs, esas tres en particular muy específicas, y decir que, pues lo, que, que realmente se cumplieron, ¿no? Y fíjate, curiosamente, el siguiente punto es... ¿Recuerdas que hablamos de los estados de cuenta? ¿Sí? Claro, sí. Pues también te los pide aquí. Claro. La documentación o los estados de cuenta que eh, refleje que los recursos eh, llegaron. ¿Sí? Si estamos, hablando, si estamos hablando de una capitalización, pues entonces... Previamente debió haber ese hecho un movimiento de dinero, ¿correcto? Entonces te va a pedir los movimientos de dinero. Si estamos hablando quizás movimientos de dinero muy viejos, pues ahí quizás podríamos tener un problema, ¿no? Si estamos hablando de, de una capitalización de un pasivo, mi estimado Carlos, que es de, si me ocurre, del año 2005, ahí empezó el, el, toda la operación, pero nos terminó de pagar... Y siguió, siguió la, la cuenta por pagar, la cuenta por pagar creció, 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 y ya por fin se pusieron de acuerdo y decidieron capitalizar, pero estamos hablando del 2005, pues se puede volver muy complicado el, el intentar obtener esa información o documentación de, de aquellos años, ¿no? sobre todo porque para por lo menos la práctica es que en los últimos cinco años pues, hacemos esa información. ¿no? Eh, un punto ahí que sí tenemos que darle seguimiento. También te dice que en el caso de los títulos de crédito y los, de, y, o de los instrumentos financieros, eh, Carlos, también nos pide que validemos el cálculo de los intereses. Que revisemos que el cálculo de los intereses esté de acuerdo. Eh, el clásico, la clásica fórmula de interés simple o de interés compuesto, dependiendo de cómo esté el contrato. Generalmente, pues es interés compuesto. no yo, uh -huh. Interés simple, en realidad, yo lo he visto muy poco la en la práctica, generalmente, eh, pues lo que tú ves es el interés compuesto. Es decir, interés sobre interés. Uh -huh. Y bueno, entre otras cosas, ese es el punto 6 Te pide también, en el caso de instrumentos financieros de deuda, que tenga un valor razonable, que le des la metodología y que valides que el cálculo sea correcto. O sea, te pide que, dependiendo del instrumento del, del, del caso, pues que valides los resultados como contador. Te pide la fecha del reconocimiento inicial del pasivo, los movimientos de aumentos y disminuciones, el tipo de moneda y la tasa de interés. O sea, te pide, te está pidiendo todo, en pocas palabras. Te está pidiendo todo para que lo puedas este, eh, validar, ¿no? Como punto nueve te dice, en moneda extranjera, si es en moneda extranjera te va a pedir el tipo de cambio y la fecha de publicación. Como que quiere que Deja la, la Sí, pero sobre todo no, que.
0: A el tipo de cambio, tú dime de cuándo se publicó. Eh, ¿no? Sí,
1: y yo estoy asumiendo que quiere que el tipo de cambio del diario oficial, ¿no? No necesariamente mm. tiene que, que ser el tipo de cambio del diario oficial. Puede haber variaciones, quién sabe qué ocurra ahí, ¿no? Te pide el valor del pasivo a la fecha de actualización. Te pide el número, el número y valor de las acciones o partes, o partes sociales que se otorgaron. ¿Sí? El nombre del accionista o del socio, en este caso Carlos Sáenz y cuántas acciones recibiste. Eh, 500 acciones de, de 5 mil pesos cada una, por ejemplo. ¿Sí? Muy interesante, te pide todos los registros contables y los estados de situación financiera, las balanzas y las públicas. Entonces, eh, los contadores pues están habituados a, a, a tener esta información. Eh, lo registran o lo deben de tener en, su, en sus eh, ERPs o sus sistemas contables que tienen ahí. Eh, pero es, algo, es una información que es importante que tienes que tener. no De lo contrario, el contador público inscrito, eh, pues no va a poder terminar su, di, su dictamen. ¿no? Yo le llamo mini dictamen. Le pide también los datos del acta de capitalización del pasivo protocolizado, que es lo que platicábamos hace rato. Pareciera ser que en esta regla el chat está diciendo que datos del acta de la capitalización del pasivo y protocolizado. Pero, que, pero pues, tú conoces mejor que yo que puede haber empresas que en sus, acta, que en sus estatutos pues no tengan necesariamente que hacer asambleas extraordinarias este, para... para para hacer los aumentos de capital o incluso las disminuciones, ¿no? Uh -huh. eh, pueden hacerse en asambleas ordinarias y pues, y, y ese, tipo de ese tipo de asambleas, eh, por lo que yo he visto en mi experiencia, generalmente no se protocoliza, ¿sí? Eh, entonces, sí podemos tener un problema aquí de que, pues, tú no, yo no lo protocolicé eh, la asamblea, pero aquí el SAT me está diciendo con esto, o yo estoy interpretando que el, el, ellos lo quieren completamente protocolizado. Supongo que para validar la aportación, la fecha de la aportación. ¿Qué pasa si, si la, el aumento de capital fue en el mes de marzo, mes de abril del año 2020, por ejemplo, y la protocolicé en noviembre? ¿sí? Entonces ahí, ahí, ahí no, no, el SAT no va a considerar que para efectos de, inflación, de, de, de aumento de capital sea hasta noviembre, y no en el mes de marzo, o el mes de abril.
0: En sí, se pero, Perdón, creo que este es muy interesante porque sí, no, no dudo que la autoridad pretendiese que estuviera protocolizado ante fedatario público, ya fuera un notario, un corredor o, o otras instancias también que prevé la ley de, de, de fe pública, como el caso de Jalisco puede ser la justicia alternativa, el, el I, famoso hija, ¿no? el Instituto de Justicia Alternativa, pero... Es que, en realidad, eh, analizando la estructura de esa relatoría, digamos, de la regla miscelánea que nos estás este, eh, eh, platicando, es que, en realidad, el que yo lleve el, el acta, digamos, protocolizada, en realidad, esa no lo va a tomar como, aun cuando tuviera esa fecha cierta, no uh -huh. la va a tomar como, como, como el... el, el documento eh, principal con el que estás acreditando que en realidad se trató de ese, de ese aumento de, de capital. O, o, eh, ¿Por qué? Porque el, en la lista tú hiciste referencia, en la regla, al cumplimiento de las normas de información financiera. Sí. Entonces sabemos que la nueva información financiera, digo, me voy a meter en camisa 11 varas porque no soy contador, pero finalmente tiene como propósito... nadie es
1: perfecto, mi estimado, nadie es perfecto.
0: Sí, no, no, lo sé, lo sé. Y, y si no, se lo, que, que lo digan mis amigos atlistas y americanistas que me están viendo. no <risa> eh, eh, Tiene un propósito esas NIF, ¿no? Que es darle certidumbre a esa, a esa formación financiera que se está generando y por eso es, eh, o, o yo las veo así, ¿no? Como, como una, un conjunto de metodologías que si tú la sigues, entonces el resultado es que ah, la información es confiable, la información es revelada, es decir, se va cumpliendo todo esto, pero si no la sigues, pues entonces no te da ese resultado. Creo que por eso se li liga la miscelánea un poco, en, aunque fuese expresamente, solo en algunos rubros, a las NIF. Pero entonces, cuando el dictaminador tiene que cumplir con las NIF, que le está pidiendo la miscelánea, para dar cuenta de, 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 de ese mini dictamen que va a emitir, entonces, uh -huh. si el acta está o no eh, protocolizada, es irrelevante. ¿Por qué? Porque son, son los elementos que tuvo el dictaminador para llegar a la cuenta que se hicieron los registros contables, porque si no se hubiesen hecho... ¿No? Si no hubiese sido el acto, pues no se hacen los registros y no los hubiese podido el dictaminador someter al escrutinio de las NIF que le está pidiendo eh, la propia regla miscelánea. No sé si voy a entender. O sea, sí, coincido, coincido contigo. ¿no? O sea, o sea, sea, no estoy diciendo que no lo protocolicen. Lo que estoy sí. diciendo es que no, 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 no pensemos que la sola protocolización me la va a dar validez a todo el acto. Sino en realidad es, es una parte. En todo caso, con todo este dictamen, con los todos las serrequisitos que nos estás enumerando, ¿no, Javier? Así
1: es, así es. Es una parte de. Y bueno, eh va a estar, se va a poner bueno, como digo yo, a ver, eh, con este, no me ha tocado ahorita hacer ninguna, yo soy CPR, no uh -huh. me ha tocado hacer ninguna, eh, hasta ahorita, eh, pero pues sí, eh, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Eh, en estos próximos días, a ver cómo se mueve eh, el SAT en, en esta nueva regla. Y también te pide eh, la, la manifestación bajo protesta que la certificación se apegó a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Tienes que firmarle que lo hiciste conforme a las normas de auditoría. Te va a pedir una fecha de certificación. Y por último, a ti como CPR te va a pedir un nombre, un número de cédula, el número de registro y firma del CPR. ¿Eh? Ah, y por último, por si me olvidaba, son 17 requisitos, y no los dije todos, me refiero en orden, o quizás no nombré número uno, número dos. no me fui así mi estimado Carlos, oh, excelente. pero el último 17 es el, el famoso aviso de actualización de socios y accionistas, uh -huh. también lo tienes que tener, donde no lo tengas, pues resulta que pues uh -huh. también va a ir ese dictamen inconcluso, ¿no? El contribuyente, a diferencia de los otros dos dictámenes, que es el de, de, la, de me refiero al de, de estados financieros o el de venta de acciones, ese sí los enteras o sí se los presentas al SAT, ¿correcto? Y, lo, y, y te lo recibe. Este no. Este lo dice la regla que lo tienes que guardar en el cajón. Este, pues si algún día te lo revisan, ¿no? Hasta ahorita. ¿Sí? No sé si después vaya a cambiar el SAT y vaya a decir, no, ¿saben qué? Esos eh, también me lo suben, ¿no? Porque tampoco hay una fecha eh, como tal. No hay una fecha límite, eh, no te lo manejan. Eh, pareciera ser que, que la fecha podría ser, si vas a hacer una reducción de capital, proveniente de aumentos de capital, pues pareciera ser que a la fecha de esa reducción de capital, tendrías que tener este dictamen este uh -huh. eh, o mini dictamen, mejor dicho, de, del CPR, ¿no? De un control público inscrito. Oye, Javier,
0: ahorita me hiciste recordar como cuando en esos casos que está el papá, ¿no? El padre de familia, imagínatelo sentado a la mesa, ¿no? A la hora de la comida y está regañando a los niños, particularmente a uno, al más vago de todos, porque sí, le acaba sí. de dar la queja a la mamá de que es bien mentiroso, ¿no? Y uh -huh. mira a tu hijo, ya sabes cómo son las mamás, ¿no? Y tu hijo, ¿no? Porque ahí sí es tu hijo, no es nuestro, es, <risa> Ah, no sé. Salió a ti, ¿no? vas este, a dice
1: lo mismo, que es mi hija.
0: Exacto. Así y entonces, a te, 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 te está dando la queja de que el, el hijo es muy mentiroso, y entonces el papá empieza a dar todo un discurso y un sermón al hijo, cómo es posible, ¿No? casi ¿no? al estilo judío se rasga las vestiduras, y cómo es posible, este, yo no te he enseñado eso, es que está muy mal mentir. ¿no? Pero mal tocan a la puerta, ¿no? y va la, la otra hija, la hermana que está disfrutando, que están regañando al hermano, ya sabes cómo es esto, ¿no? Y, y le dice, papá, te busca el señor de la renta, dile que no estoy, dice el papá. Es decir, esa incongruencia... De decir, a ver, no mientas, pero, pero eh, yo pues finalmente te estoy mintiendo. ¿A qué voy? Cuando esta regla le pide al CPR que se ajuste a las normas de auditoría, ¿no? Son las sí. normas para sí. atestiguar procedimientos de auditoría, algo así, ¿no? Ok. Sí. A ver, cuando el SAT venga a fiscalizarme, a hacerme una revisión, sea de escritorio, sea de... este. Eh, de electrónica o sea visita domiciliaria y me va a revisar precisamente la integración de ese aumento de capital, ¿el SAD va a aplicar esas normas de auditoría? ¿O esas normas para testiguar por su de auditoría? Entonces, ahí es donde me resalta esa, 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 esa incongruencia, ¿no? Pero no sé ahí tú cómo la ves, cari
1: Técnicamente sí debería de ser. O sea, si, si tú hiciste una reducción de capital, si tú efectuaste una reducción de capital, pues obviamente tienes que tener, sobre todo en aquellas empresas que no tienen Cufin, que es una manera interesante de, de administrar sus recursos, no tienen Cufin por X razón, no tienen pérdidas, no han tenido operaciones, lo que tú gustes, ¿correcto? Pues una manera interesante de hacerle llegar dinero a los accionistas pues son las reducciones de capital, que por cierto, en mi opinión, no es esquema reportable, en mi opinión, ¿sí? Entonces, pues si tú utilizas las reducciones de capital, las apruebas, pruebas en el acta una reducción de capital y la distribuyes. Entonces el SAT, aquí dice que tienes que, que tienes que comparar la cuca con el capital contable Y la famosa cuca o la cuenta de capital de aportación. Entonces el SAT te revisa la cuca y la cuca está formada por los aumentos de capital. Entonces, hay una capitalización de pasivos. Perfecto. Tengo que tener esto. Lo interesante es si te la va a considerar para atrás, ¿no? Que yo... Uh -huh. la, la práctica del sad es un sí. sí o sea, si tú... Es correcto, señor. Pero, pues, no... Creo yo que no van a tratar de irse por este artículo, sino te van a tratar de irse por la materialidad para atrás del 2021. Del 2021 adelante, pues, ya tiene este artículo que ya pueden utilizarlo. Y la miscelánea, pues, para este revisarlo, ¿no? Eh, pero si ellos revisan y, en, y, a, y a ojos de las autoridades fiscales resulta que no cumpliste y que la cuca no es suficiente para distribuir, eh, mejor dicho, para reducir el capital, ¿sí? Eh, y te sale utilidad distribuida, pues entonces te lo puede tomar. O la consecuencia puede ser que te lo considera como un dividendo distribuido con todos los problemas que trae, eh, que es una tasa de 1.4286, si muero no me falla, y pues te puede arruinar, te puede arruinar porque estamos hablando de una empresa que tiene eh, pérdidas y resulta que no cuidó bien esta parte y resulta que el SAT la revisa y le determina pues un monto bastante alto entre comillas, por distribución de dividendos, ¿sí? Bueno, entonces te puede arruinar. Claro. Es, es, eso es lo importante. Lo, lo que, por eso, de, de ahí lo importante de que tenemos que cuidar mucho esto, ¿no? Eh, revisar los, los, los aumentos de capital, eh, pues, con, pues con lupa. Oye, Javier, y, y además de, de esta consecuencia
0: que, que es muy clara, de, de, no, de no seguir, de no cumplir con esto, esta consecuencia que te lo puedan considerar eh, dividendo, ¿tú ves alguna otra posible consecuencia que pudieran tener las empresas por no cuidar esta eh, parte formal, incluso de
1: materialidad de la, del aumento de capital? Eh, creo, que, creo que no hay... Mi estimado Carlos, creo que no hay castigo más duro que el, el impuesto por el dividendo porque no es el 35, ¿no? Uh -huh. No se va más, eh, más alto. Más sin embargo, si estamos a No considerarse de... ingreso
0: se llega a considerar entonces un ingreso para renta.
1: Eh, eh, pues te, te, te detona el impuesto al 42%, lo que es una, una operación. Pero se puede, sí se puede complicar más. Estamos uh -huh. hablando de operaciones con extranjeros. Uh -huh. eh, porque... Vamos, este, con un extranjero que no esté en un territorio fiscal eh, adecuado, correcto o terrefipre, como le llamamos territorio o régimen fiscal preferente, uh -huh. o, o mejor dicho, esté en régimen fiscal preferente, o sea, un refipre, mejor dicho, este puede, se puede complicar más todavía, ¿no? Así es. Sí. Pero ya son, pero ya digo, ya, ya quizás lo esté exagerando mucho. Pero el simple hecho de que te lo consideren dividendo, mi estimado Carlos, pues es, es, trancazo, es un diablazo, diría este, un, un maestro y jefe mío, un diablazo del 42%, lo cual a cualquiera despedaza, ¿no? Financieramente, eh, pues haces pedazo a quien sea. Es, es una consecuencia durísima. Claro.
0: Oye, Javier, ¿y qué podrías tú recomendarnos? O sea, como o algunos tips o algunas cosas así, sobre todo que, que derivan pues de tu experiencia con, con el tratamiento de todas estas operaciones, eh, aunado también a la que podrías eventualmente anticipar eh, como CPR, no cuando también estés involucrado en esos dictámenes. Pero ¿qué, qué consejos o qué puntos, qué tips podrías darles a nuestra, o sea, nuestra comunidad que nos sigue eh, a cuidar? como muy relevante para eh, precisamente proteger estas operaciones.
1: Sí, hay, hay que preparar un checklist. Hay que preparar un, che un checklist. Mucho, mi, mi criterio es que mucho de los, el, el SAT sí. o los impuestos es como las enfermedades terminales, ¿no? O sea, si tú tienes, eh, si tú te cuidas, previenes, vas a quitarte muchos dolores de cabeza. Eh, si no te arriesgas tanto, porque hay gente que se arriesga mucho. Si tú te sabes cuidar, pues evidentemente el golpe, si se da, pues va a ser mucho más controlable que si no lo haces. Eh, depende del caso, yo te diría, Carlos, depende del caso. Eh, hay casos eh, eh, donde puede, bueno, puede ser proveedores, donde puede ser clientes, perdón, no, no proveedores, donde puede ser acreedores, discúlpame. Eh, en el caso de los acreedores, pues depende de si es acreedor extranjero, si es acreedor mexicano. O sea, lo que yo le recomendaría a nuestros amigos es que tienen que hacer un checklist de cada caso, de cada momento, para ver qué se requiere. ¿no? Yo, ¿qué, es, ¿Qué se recomienda? Pues va, vamos, la regla miscelánea que acabamos de, de platicar o de comentar, que por cierto, es la, la número, hoy te digo en particular, es la 2. 8123, 28123, esa regla en particular, pues te, para mí es una, una guía, ¿no? Y, y podemos hacerle checklist a cada una de las distintas fracciones, distintos numerales, mejor dicho, que trae, y en base a eso, pues este, sacarla, ¿sí? No es, no, no, es, no es una receta de cocina, hay que ver cada caso en particular para saber eh, qué hay que hacer. Por ejemplo, si yo sé que la aportación de capital se hizo en numerario, ya, ya sé que le tengo que pedir a la empresa, ¿sí? yo como asesor, o si soy parte de la empresa, pues tengo que recabar los estados de cuenta. ¿no? Esa sería la prueba más sencilla. Me, si me queda claro que son, independientemente de, de, del tipo, ¿no? si me queda claro que estamos hablando de un aumento de capital en especie, pues tengo que tener los avalúos. Por cierto, recordamos que el avalúo para efectos fiscales tiene un año, conforme el, conforme el reglamento del Código Fiscal. Entonces tengo que tener la información... Eh, pues muy el día, muy actualizada para, para poderla este, eh, aplicar en caso de, de un tema. Perdón por la comparación, pero es, 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 no quiero hacer ruido con el SAT, pero el SAT es como una enfermedad terminal. Uh -huh. Cuando te llega una auditoría y no estás protegido, es una enfermedad terminal. El SAT puede llegar en cualquier momento, entonces lo que tienes que hacer es prepararte, eh, así como nos preparamos comiendo sanos, haciendo ejercicio. Entre otros, no haciendo corajes, pues, entre otros, uh -huh. pues así tenemos que prepararnos para, para alzar, ¿no?
0: Ok. Oye, este, me, me gusta, digo, finalmente eh, puede ser un poco eh, ruda, pero, pero me gusta esa comparativa. Finalmente es, es, es como, la, como tú dices, la salud, ¿no? O sea, el que tú prevengas, pues te ahorra eh, grandes complicaciones eh, posteriores. Pero si no lo haces, bueno, ya de repente ya cuando ves afectaciones como en la salud, ¿no? Que ya te duele aquí, ya te duele acá porque no tuviste esos cuidados, bueno, es parte de las consecuencias de él, ¿no? Y eso te puede llevar a una a una muerte prematura, lo mismo sucede con el tema de los impuestos, ¿no? Pues te lleva a la extinción del negocio, ¿no? De, de manera prematura, ¿no?
1: Y te sale más caro todavía, ¿no? Así es, porque o sea, ¿no te sale
0: más, estar pagando eh, hospitalizaciones, médicos, medicinas
1: y demás, ¿no? De lo que te, de que si te hubieras cuidado. O en el caso de los abogados o los contadores, ¿no? Porque esos niveles, a esos niveles ya, ya la realidad no, no estás, no estás... Eh, pensando quizás tanto en lo que gastas ¿no? lo, lo que estás pensando es cómo salir del problema, ¿no? lo que estás pensando más en que no te cobra el SAT que lo que te va a cobrar el abogado que por ejemplo usted es, muy, usted es uno
0: muy bueno muchas gracias, muchas gracias, mira los, a mí me gusta mucho mi, mi chamba, pero lo malo es que pues de algo tiene uno que vivir, entonces pues, este, pues tiene uno que cobrarles poquito ¿no? perfecto Oye, eh, Javier, pues muchísimas gracias. Yo he disfrutado mucho, eh, no solo por, por poderme reunir contigo a través de, de la tecnología y poder platicar un ratito, pero me ha gustado mucho este, este tema, que es así como que muy, muy específico, muy concreto. Hemos estado abordando otros más, más generales, pero este pues eh, parecía importante eh, y sobre todo pertinente desde el punto de vista de la, de la prevención. Javier, muchas gracias por haber compartido con nosotros un poquito de tu tiempo.
1: Muchas gracias, eh, Carlos, por tu tiempo. Y digo, ya como comercial para mí, este, apenas empecé mi blog, Carlos, este, un blog así eh, como tú, este, que qu quiero hacerlo para todos, eh, cualquier persona que le pueda entrar y pueda, no nomás de fiscal, sino que de cualquier área, eh, un blog de, que, de donde hay artículos que tardas tres minutos en leerlos. Con todo gusto estás invitado, a mi estimado Carlos, para aportar. Sí. Eh, apenas tengo un mes con él, tengo unos 3, 4 artículos apenas, pero espero que con el transcurso de los, de los meses, de los años, pues se vea bien robustecido. ¿no? Y no cobramos, ¿eh? es lo mejor. así como, eh, como muchos canales, nosotros no cobramos. Es nada más por el placer de hacerlo y, y, y de darle información. A mí me gusta mucho escribir. Me parece que soy mejor con la pluma que con la voz. <risa> me parece que estoy mejor con la, pum, con la pluma que con la voz entonces eh, es la manera en que, que comunico mejor me parece, ¿no? muchas ahora gracias que... Carlos, yo te felicito por tu gran programa eh, gracias por, por tu tiempo
0: oye ahora sí que educando sin no que es también parte del propósito de tu, de tu blog, oye pues igual los, no, si te parece bien me pasas eh, eh, el, el, la liga o los datos de cómo poder acceder a tu blog y lo ponemos en la descripción del video de este programa para quienes eh, gusten eh, escribir o, le, o acceder y leer y, y bueno, pues que se cumpla. Claro, con...
1: La de una vez te lo digo es www.cdw.com.mx. Okay. Está empezando, esperemos hacerlo cada vez mejor.
0: Mira, así poco a poco. Aquí en, en Incasafi TV llevamos hasta a la fecha algunos poquitos materiales, pero va pasando el tiempo y se van y van y ahí va. Es, 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 es como el ahorro, ¿no? Ahí poco a poquito, poco a poquito, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Y después de ¿Cómo? que pasa un tiempo volteas y ya tienes un, ma un buen material acumulado.
1: Como las, como las este, vitrinas del Atlas, ¿no? Poco a
0: poquito. Bueno, sí, este, por cierto, ¿no? saludo a mis amigos atlistas, ¿no? En especial el saludo a... A mi compadre Lalo Benavides que por más que se da de topes con, con el Atlas, pues ahí siguen fieles, ¿no? Eso sí no se les puede cuestionar. Es gente de esperanza firme, ¿no?
1: Pero, sí.
0: Bueno, pues eh, antes de, de cerrar, me gustaría, Javier, si estás de acuerdo, aprovechar para mandar un saludo a, a nuestros amigos excompañeros de, de la maestría, ¿no? Por ahí tenemos un, un, un chat que compartimos. Y pues les mandamos saludos a Javier Villegas, a Claudia, a Lucy, a Félix, a Oscar, a Edgar, eh, Alfredo, a Miguel, eh, a Mirna Lagüera, no hace mucho que no no no, no, no la saludo, eh, a Jorge Camacho, Mari de Santos, Juan Manuel Jiménez también, espero que estés bien Juanma, también hace rato que no, no tengo el gusto de saludar otro super abogado, otro sin, gran, genial, grandioso, eh, a Leonor eh, a Rodolfo, a Marisol. No le digas
1: Leonor, es Armida.
0: Bueno, pues aquí en el chat, aquí, así aquí, aquí, aquí aparece, ¿no? Entonces, okay, digo, para aquí. que le cambie, ¿no? Eh, <risa> y a todos ellos este, les mandamos un saludo muy, muy afectuoso. Y bueno, pues también luego que se organice la tertulia, ¿no, mi Javi? Este, ya, eh, Como... aunque, sea, aunque sea por Zoom para, para podernos saludar. Y ojalá Con que pues, este material les pueda ser eh, no solo pertinente, sino útil en algún grado, ¿no? Pues eh, bien. Correcto. Pues muchas gracias a todos ustedes. No olviden eh, seguirnos a través de las redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar tanto en Facebook como en YouTube. Y también ya pueden encontrar estos programas en un formato de audio a través de la plataforma de Spotify. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos pronto.